0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich darf heute die liebe Professor Dr. Claudia Brauer mhm. bei mir begrüßen vom MCI Management Center von Innsbruck beziehungsweise in Innsbruck und äh, Claudia, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt schon gespannt, was auf mich zukommt. Äh, ein bisschen <lacht> aufgeregt war ich gestern schon, das muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ja.
0: Perfekt. Ähm, liebe Claudia, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Mhm. Und zwar versetze ich bitte in die Situationen ein, du bist auf einem spannenden äh, Netzwerkevent oder mit Freunden einfach am Abend was trinken und ihr kommt mit Personen oder du kommst mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit ähm, heißt es dann, hey Claudia, wow, spannende Persönlichkeit, spannendes Mindset, äh, großartig, was du alles erreicht hast. Ähm, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich manchmal mir auch denke, dass sich die Studierenden das fragen und äh, auch Kollegen oder so, aber vornehmlich die Studierenden was ich so den ganzen Tag mache, ja, wie kann man sich das, den beruflichen Alltag eines Professors vorstellen? Ähm, ja, ich starte meistens so, je nachdem, wie lange ich Vorlesungen habe. Ähm, ich habe ja auch am Abend viele Vorlesungen, ähm, so zwischen 8 und zehn. Mhm. Ähm, komme ich dann meistens, dann muss ich erstmal so wie jeder Normale auch mal meine E-Mails checken. Da kriege ich durchaus sehr, sehr viele. Ähm, okay. Durchaus von Studierenden viele, von Kollegen viele, ähm, auch von vielen Unternehmenspartnern, von Forschungspartnern. Ähm, und dann ist sozusagen, dann kommt es darauf an, äh, wie sozusagen, ob ich Vorlesung habe oder nicht. Ähm, das heißt, Vorlesung nehmen durchaus einen Teil meines Arbeitsalltages ein. Ähm, dann habe ich natürlich wie jeder andere auch mal hin und wieder Klausuren zu korrigieren mhm. oder so. Das ähm, ist äh, ja eine Tätigkeit, die gehört auch dazu. mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gern, aber ich <lacht> glaube, das dazu. Macht, gehört dazu. <lacht> genau. Ähm, was mache ich dann noch so? Ja. Ähm, ich betreue viele Master- und Bachelorarbeiten im Bereich des Online-Marketings und der Erfolgsmessung des Online-Marketings. Und ähm, ja, die Studierenden haben Anfragen, die werden betreut. Ähm, wir machen viele Projekte zusammen mit Unternehmen äh, in Innsbruck und Umgebung, aber auch sozusagen international, ähm, wo, wir dann, wo ich dann mit den Kooperationspartnern Dinge sozusagen abklären muss, Nachfragen oder so. Ähm, was mache ich dann noch? Wir haben viele Aufnahmegespräche, ähm, wo die Studierenden sich dann bewerben, ähm, was mache ich noch? Genau, viele Forschungsprojekte werden auch gemacht, wo dann so Auftragsarbeiten auch vergeben werden, wo wir zum Beispiel, jetzt haben wir eine große Studie gemacht im Sommer in Kooperation mit dem österreichischen und dem Schweizerischen Handelsverband, wo es mhm. darum ging, sich mal anzuschauen, wie entwickelt sich das E-Commerce in Deutschland und Österreich, also in, also in der Schweiz und Österreich. Das haben wir uns angeguckt und die Analysen dazu gemacht, aber auch andere Sachen. Also es ist, ich habe einen sehr vielseitigen Job, das muss ich sagen, das mag ich sehr. Ich stehe eigentlich jeden Tag vor neuen Herausforderungen, so wie auch wahrscheinlich die Studierenden. <lacht> und ja, sehr abwechslungsreich, aber durchaus auch fordernd. Und es gibt auch Tage, wo ich sagen muss, da bin ich froh, wenn ich am Abend nach den Vorlesen nach Hause komme und einfach auch mal die Füße hochlegen kann und sagen kann, gut, das haben wir für heute geschafft und ja, so muss man sich so meinen Alltag vorstellen. Also okay. so ungefähr, ja. Also mein Telefon klingelt auch recht viel. Ähm, ja, es wird viel besprochen mit Kollegen natürlich auch eh. Mhm. Die habe ich jetzt so ein bisschen auch vergessen. wird viel mit Kollegen auch diskutiert, zusammengearbeitet und ähm, ja, also sehr spannend. Viele Meetings auch, wo Dinge diskutiert werden. Mhm. Also hätte ich jetzt noch irgendwas vergessen, was ich so tue.
0: Das das ist mir schon sehr, sehr viel, ja, oder? ich Nee, nee,
1: also es ist halt, äh, es ist schon manchmal mehr, aber man tut es wirklich gern. Also mhm. ich bin, äh, ich mache meinen Job sehr, sehr gern und wahrscheinlich auch mit, manche würden sagen, vielleicht auch mit sehr viel Leidenschaft. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Und mir ist das wichtig, dass die, ich sag mal, so, nicht nur die Studierenden, sondern auch Kollegen und mit den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, dass die das auch spüren, dass die das sehen und ja, das ist mir einfach wichtig. Ja. Jetzt
0: würde ich gerne gleich einen, einen Aspekt herausnehmen und zwar, war das schon so bei dir in jungen Jahren im Kindergarten oder in der Volksschule, dass du irgendwie schon dieses Dozentenleben ausgelebt hast, hast du Nachhilfe gegeben oder hast du irgendwie, keine Ahnung, Freundinnen, Freunden, deinen Geschwistern, falls du welche hast, irgendwie denen geholfen bei irgendwelchen schulischen Sachen oder hast du geschilehrt oder so, hat sich diese, diese, diese Leidenschaft für, für das Unterrichten und für das Wissen vermitteln äh, schon in jungen Jahren gezeichnet oder war das eher ein Prozess bei dir, der sich entwickelt hat?
1: Also wo du das mit der Nachhilfe ansprichst, ja ich habe äh, als Schülerin Nachhilfe gegeben, wie gut oder schlecht? Keine Ahnung. Kann das ich lassen nicht so, wir jetzt mal. So, ja, das ist, das, äh, also ich sag mal so, äh, das, das kann ich, also ich, da weiß ich, dass ich noch Nachhilfe gegeben habe und so. Da hatte ich auch lange Zeit jemanden da, der da war. Mhm. Und dann muss ich aber sagen, ähm, glaube ich, dass ich so Dozentin geworden bin. Das, glaube ich, war eher dann irgendwie schon Zufall. Also so okay. ähm, das war jetzt nicht so, dass ich das so fokussiert habe, wobei man dazu sagen muss, ähm, das gebe ich offen zu, bin immer gern zur Schule gegangen, habe immer gern neue Dinge gelernt, habe mich äh, gern auch mit vielen verschiedenen Dingen ähm, beschäftigt und so und ähm habe dann eigentlich vielleicht schon am Ende meines Studiums so ähm, auch eine Professorin gehabt, die hat anscheinend so, weiß nicht, vielleicht meine Leidenschaft oder Begeisterung da so erkannt und äh, hat mir dann da Wege gezeigt. Okay. Und äh, von diesem Weg her, da bin ich auch bis heute noch dankbar. Wir haben auch bis heute noch Kontakt. Also sie ist eine wichtige Person in meinem Leben mhm. und immer noch. Ähm,
0: Ein Mentor kann man vielleicht sagen ja, oder Inspiration? Sie,
1: ja, also so Mentorin äh, auch zur Inspiration und so, also Sie ist zwar jetzt auch schon älter oder so, aber immer noch auch in ihrem Alter eine extrem äh, aktive Person, wirklich auch inspirierend, wie mhm. sie denkt und so. Also sie hat mir da, mich da sehr unterstützt. Aber ich glaube, all das andere, das war dann eher so Zufall. So Zufall, das muss ich sagen. Also das war jetzt nicht, dass ich das dann so, ich habe mich so ein bisschen auch vom Bauchgefühl leiten lassen. Das hat für mich gepasst und so. Und ähm, ja, wie gesagt. Das, und das hat sich dann immer positiv so weiterentwickelt und es hat sich aber auch immer, muss ich sagen, für mich gut angefühlt. Okay. Also das war ähm, immer was, was ich mir hätte gut vorstellen können und so. Also so, ja.
0: Da würde mich gleich interessieren, was hältst du von Zufall? Gibt es Glück? <lacht> <lacht> auch sehr philosophisch, ja, also da Nicht. kann man es weit ausholen. Ähm, ja, ja.
1: Also mich als Wissenschaftlerin, und da sehe ich mich doch auch noch ein bisschen, obwohl ich auch sehr viel für die Praxis mache und dort äh, sehr praxisorientiert auch immer arbeite. Ähm, für mich als Wissenschaftlerin ist natürlich Zufall immer, ja, gewisse Dinge sind im Leben Zufall, das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, ähm, gerade so jetzt, wenn ich das so in meinem Job oder so sehe und auch viele Leute, die so äh, beruflich erfolgreich sind, da gibt es Zufall, das denke ich schon. Okay. Aber ab einem gewissen Grad ist das auch ähm, schon auch... Äh, kontinuierliches Arbeiten an den Themenbereich. Ich sage es ungern, aber es ist so, es erfordert auch so schon Disziplin und ja. auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Das muss ich schon sagen. Es gab auch oft Momente im Leben, auch so während zum Beispiel meines Doktorats oder so, wo ich auch mal ans Aufgeben gedacht habe, weil ich mir gedacht habe, boah, das ist auch wirklich hart und so. Aber ja. Man wächst da dran, irgendwie, das klingt immer so abgedroschen und äh, ich bin damit, habe mich damit immer weiterentwickelt. Und von daher glaube ich ein bisschen an Zufall, aber ich glaube auch, wie es so schön heißt, ähm, ja, ohne Fleiß, also kein, kein Preis. Kein Preis, genau, ja. das glaube ich schon. Ja, hm.
0: ähm, jetzt würde mich natürlich auch interessieren, Online-Marketing. Mhm. Social Media Marketing, eine sehr sehr, große, ja. eine sehr, sehr große Thematik. Wie bist du da dazugekommen? Wie bist du da reingestolpert? Wo, woher kommt da diese Leidenschaft dafür? Ich meine...
1: Also, ähm, ich habe vielleicht ein bisschen einen eher anderen Weg gegangen als viele ja? andere. Also, nicht als viele andere, sondern bei mir war das so, ich habe eigentlich ursprünglich, komme ich aus dem Controlling-Bereich, also ich hatte mich okay. ursprünglich auf Finanzierung und Controlling spezialisiert und ähm, interessanterweise meinte irgendwie damals mein Doktorvater irgendwie, ähm, wie wäre es denn mit so Kennzahlen im Internet oder so. Okay. das war Wie alt war ich damals? Als ich angefangen habe, so 22, 23, 23 ungefähr. Ja. Und da habe ich mir gedacht, auch die Chance ergreifst und guckst dir das mal an. Und ähm, dann habe ich eigentlich gemerkt, äh, was ich da eigentlich für ein cooles Thema hatte. Ähm, äh, das ist ja jetzt schon viele, viele, viele Jahre her. Ich will mhm. jetzt nicht sagen, wie viele Jahre. Ähm, aber ähm, und ich bin dann eigentlich mehr oder minder über diese Erfolgsmessung ähm, des Online-Marketings, also was jetzt unter dem Begriff so Digital Analytics mhm. und Big Data läuft, bin ich dann sozusagen ähm, zum Online-Marketing gekommen. Und ich glaube auch diese Kombination, die ich jetzt so habe, mit diesem Online-Marketing und dem Analytics, das hängt so äh, wichtig miteinander zusammen. Du Next, brauchst beide, natürlich, natürlich, du brauchst ja. beide Komponenten. Ja. Und ich habe mir sozusagen dann gepaart auch durch viele Unternehmensprojekte, mhm. weil damals gab es auch wissenschaftlich sehr wenig in dem Bereich. Das hat mhm. sich jetzt erst auch in den letzten, würde ich sagen, drei bis fünf Jahren sehr stark erst auch so entwickelt und das Big Data oder Digital Analytics sowieso erst, ähm, war das für mich ein Segen. Also ich habe immer beide Komponenten gebraucht, sowohl die Theorie als auch die Praxis, um mhm. das Themengebiet überhaupt da sozusagen äh, ja, den Stand zu halten oder da mitzukönnen und das war Zufall, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso cooler und um, umso spannender, vielseitiger Komplex habe ich das gefunden. Also, mhm. das und jetzt freut es mich ehrlich gesagt, den Studierenden das zu vermitteln und äh, auch, also ich mache ja nicht nur für Studierende was, sondern auch für Unternehmen ja. ähm, dort, ähm, die dazu beraten, auch ähm, sehr, sehr spannend, vielseitig. Man lernt immer da selber noch was dazu. Also, alles, immer, ja. alles weiß ich jetzt nicht und so, und es kommen auch immer wieder Fragen wo ich dann sagen muss, puh, damit muss ich mich selber erstmal beschäftigen oder so. Es ähm, ist ein schönes gegenseitiger Transfer, den ich da genieße. Und ich glaube auch, die anderen hoffe ich immer. Also ja, macht immer Spaß. Jetzt ja. würde
0: mich gleich interessieren, ähm, braucht man heutzutage noch ein Studium, gerade in diesem Bereich? Und was ist vielleicht ein Vorteil, wenn man oder, oder was kann man durch ein Studium erlernen oder was erlernt man durch ein Studium?
1: Das ist eine gute Frage und äh, man muss auch sagen, äh, wenn man sich jetzt vieles so anschaut, der Bildungsmarkt generell entwickelt sich ja sehr ja. divers. Ja. Ich persönlich finde, und das sehe ich immer wieder, und ich leite unter anderem auch einen Studiengang Digitales Marketing und ja. Analytics mit, ich sehe, wie wichtig eigentlich Theorie wird. Gerade in Zeiten, wo sich diese ganzen Technologien so schnell entwickeln, braucht man eigentlich ein extrem gutes theoretisches Fundament. Wenn das mal gut steht, dann kann man auch viel sozusagen adaptieren oder auf andere Bereiche rüber transferieren. Von daher würde ich sagen, ist ein, ein Studium immer wichtig, also durchaus wichtig. Und ähm, wichtig ist auch, finde ich, äh, was immer irgendwie in den letzten Jahren so im Hintergrund gerückt ist. Was ich aber persönlich wirklich wichtig finde, ist ähm, diese persönlichen Werte, also diese mhm. auch äh, so gesellschaftliche Werte, die dort vermittelt werden, also die auch später mal Personen oder generell, man muss jetzt nicht nur Führungskraft werden, ja, ähm, diese sozialen Komp Komponenten ja. und so, die die halte ich wirklich auch für wichtig und mhm. die greifen durchaus auch mittlerweile viele Studien auf, die berücksichtigen das, das finde ich wichtig. Ähm, man lernt aber auch viel, zum Beispiel, ich sage das immer den Studierenden, den ich unterrichte, auch viel wissenschaftliches Arbeiten und so, ein Thema, was den Leuten immer, wo sie sich immer alle denken, das weiß ich immer, um oh Gott, deswegen die schlimmste Lehrveranstaltung, ja. aber anscheinend immer somit die trockenste ja. und aber da lernt man so viele Kompetenzen im Leben, die einem auch viel bringen. Zum Beispiel, wie, sch wie, wie schreibt man gut? Ja? Mhm. Um, das ist auch gerade im Online-Marketing äh, durchaus wichtig. Gutes Schreiben, also ja. gute SEO-Texte kommen eigentlich auch sehr stark. Um, auch wie Google als Suchmaschine funktioniert hat, sehr starke so akademische Hintergründe. Richtig? Und Das merkt man okay. auch. Ja. Okay. Um, dann ja, wie, wie strukturiert man gut Texte auch? Wie schreibt man gut? Um, dann auch, wie sammelt man Informationen heutzutage? Das wollte ich äh, gerade
0: eben vorher sagen, es gibt ja so viel Wissen am Ende des Tages und ich glaube, genau das lernt man in einem Studium oder gerade während einer Bachelorarbeit oder Masterarbeit, ja. ähm, dass, man, dass man viel Wissen konsumiert und das dann zusammenführt und den Sinn ja. auch am Ende des Tages erkennt.
1: Ja, also Informationen gut zu strukturieren ja. und gut zu verstehen, gut auf den Punkt zu bringen, halte ich in der heutigen Zeit wirklich auch für ein Asset. Also, ja. Ja. Das kann ich äh, die Leute dazu nur äh, ermutigen. <lacht> ermutigen und animieren, ja, ähm, das sozusagen mit zu berücksichtigen. Und das sind, finde ich, auch Fähigkeiten, die, ich sage mal, mal, so lange, lange Zeit über so ein Studium hinweg äh, reichen, ja. sozusagen. Also, wie gesagt, so kann mich da selber noch so an meine Dissertation auch erinnern und so. Also, meine, das war auch schon lange her und was ich jetzt auch mal so schreibe. Aber das sind Kompetenzen, die sind immer geblieben auch. Mhm. und ähm, die, für die bin ich wirklich auch dankbar, muss ich sagen. Also es war ein langer Prozess. ist auch immer schwierig. Ich sage das auch oft den Studierenden. Ich weiß, dass wenn ich da vorne stehe, das sieht so aus, als ob ich das so aus dem Ärmel schüttle. Weißt, so. Aber auch
0: das war ein Prozess. Ja, August, und das eigentlich. war auch,
1: also so, man muss sich das vorstellen, wie wenn jemand das erste Mal auf den Schlittschuhen steht oder ja. so. So habe ich auch angefangen. Und manchmal, muss ich sagen, vergisst man das, dass das am Anfang auch schwierig war. Aber ich versuche mich da immer wieder auch, Zurück, zu, äh, darum, bisschen, zurück ja. zu besinnen, genau, und den Studierenden das dann auch zu sagen. Und ich glaube, das hilft ihnen manchmal auch, dass ich dann einfach sage, wissen Sie, mir geht es genauso. Und ähm, äh, ich stehe dann auch manchmal da, wenn ich irgendeinen Artikel schreibe oder irgendwas, wo ich mir dann denke, boah, Maria, so ungefähr. Aber das ist, äh, das ist ganz normal und das geht allen so. Und ich glaube, das auch ähm, zu sagen und den Studierenden zu vermitteln und mhm. ihnen auch nicht das Gefühl zu geben, dass mir das jetzt immer alles so zugeflogen ist, sondern dass das auch wirklich. Hatte Arbeit, Arbeit war mhm. und, und auch immer noch ist, ja, ähm, halte ich für wichtig und es macht auch jemanden authentisch, glaube ich. Ich glaube, die Leute wollen da jemanden haben, der irgendwie authentisch ist und so, aber das finde ich, das muss man auch lernen, sich zu trauen, also so...
0: Ist auch schwierig, ja, macht man sich natürlich auch angreifbar am Ende des Tages. Ne? Das darf man auch, also natürlich, nicht jeder mag einen so vielleicht, wie man sich dann präsentiert oder so authentisch und damit muss man dann auch am Ende des Tages umgehen können. Ja? Das schaffen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute nicht.
1: Ja, aber ich glaube, die Leute spüren, ob das passt oder nicht. Und, Auf ähm, jeden Fall, ja. Auf jeden ähm, Fall. Und das von daher, also das, das habe ich auch besser so lernen müssen. Ich meine, ich weiß, wir haben vorhin ja mal kurz ja. gesprochen, so meine erste Vorlesung, das kann ich jetzt auch gern für alle mal <lacht> noch mal ein bisschen laut erzählen. Da war ich so ein bisschen so Mitte 20 ungefähr, mhm. war ich noch relativ jung und ja wirklich sehr, sehr aufgeregt, gebe ich ehrlich zu, weil ich meine, das war. Und äh, vor wie vielen ich, Leuten
0: bist du da? Ich
1: weiß gar nicht es war gar nicht so eine große Gruppe, 30, 40 Leute. Ja, aber für
0: viele ist das, glaube ich, schon sehr, sehr viel. Ja, ja also
1: und äh, ich hatte die Folien alles schon Wochen vorher vorbereitet und äh, 100 mal mir angeguckt und so stehe ich auch wirklich dazu. Und dann war ich schon vorher im Hörsaal und habe mich dann so in die erste Reihe noch gesetzt, habe mir so Notizen gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich mir eigentlich damals aufgeschrieben habe. Und dann weiß ich noch und dann setzte sich so, die kamen, der Hörsaal füllte sich und so. Und dann setzte sich auf einmal jemand neben mich und meinte der, du sag mal, kennst du die? Und ich, ja, sag mal, wie ist denn die so? Und ich, ich glaube, die ist ganz nett und so. <lacht> und dann bin ich aufgestanden habe, sage, ich das jetzt bitten, die Tür zu schließen, wir fangen wieder an. Und der junge Mann, der da so neben mir gesessen hat, der war dann die ganze Zeit, der hat echt so zehn Minuten gebraucht, um jetzt zu realisieren, dass ich da jetzt nicht die Studentin bin und mit Studentin, sondern dass das jetzt sozusagen ich die Dozentin war und so. Ja. Und ja, das weiß ich noch, aber ich war dann ganz froh, die erste ähm, Vorlesung sozusagen auch dann absolviert zu haben und dann ging es mit jeder etwas besser. Also man wird auch mit so den Jahren besser, immer, aus, also ja. so, aber selbst ich kann immer noch was lernen. Also mhm. so, ich würde da nicht den Anspruch erheben, dass so wie das jetzt ist, meine Vorlesung und alles so perfekt ist oder so. Ich meine, ich versuche das schon sehr ordentlich zu machen immer und äh, mein Bestes zu geben, das halte ich auch für wichtig, mhm. ähm, weil ich finde, man lebt auch viel vor, wenn ich da komme und ja. so tue, hm, naja, machen wir ma mal, ja. ähm, ist es nichts. Und ich finde, wenn man das vorlebt, dann gibt man den Leuten, glaube ich, sogar viel mehr mit, als wenn man ihnen was sozusagen vorerzählt, sondern das Gesamte und ja, da denke ich, kann man... Ja, ich lerne auch noch und ich lerne gern in vielerlei Hinsicht. Hm.
0: Bezüglich Lernen, ähm, hast du es vorher angesprochen, äh, du, du hast eine Mentorin äh, mhm. zum Beispiel oder vielleicht auch mehrere Mentoren. Ähm, was hältst du allgemein, Thematik, ähm, Umfeld, Personen, mit denen man sich umgibt, ja. ähm, Personen, von denen man lernen kann, die vielleicht ein paar Schritte schon weiter sind, als man mhm. persönlich ist? Ähm, was ist da deine Ansicht Gegenüber dem, dem persönlichen Umfeld. Ob du es jetzt beruflich oder privat aufschlüssig ja. bist, kannst du gerne entscheiden. Ja. Ähm, ja.
1: Also, so für mein berufliches Umfeld und so, ähm, natürlich bin ich jetzt sozusagen in einer, muss man sagen, äh, ich habe die schöne Möglichkeit, Personen zu entwickeln. Dazu mhm. war es aber auch wichtig, dass ich mich entwickle. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Das halte ich beide Komponenten für wichtig. Ähm, fachlich lasse ich mich durchaus immer in meinem Themenbereich von verschiedenen Personen inspirieren, im Online-Marketing und im Analytics-Bereich gibt es in Österreich, in Deutschland, der Schweiz und auch international, also muss man auch sagen, wirklich tolle Leute, ja. mit denen Praktikern und auch ähm, Wissenschaftlern, mit denen bin ich in regelmäßigen Kontakt und so, ähm, die inspirieren mich. Ähm, mich inspiriert aber auch oft so, muss sagen, schon auch die Diskussion mit Studierenden und Kollegen und so, also jetzt mit direkten äh, Kollegen und so. Äh, man lernt da immer wieder aus. Ähm, ich habe aber natürlich auch, wie gesagt, ähm, diese eine Mentorin, mhm. die äh, mich da auch immer mal wieder, ja, wenn es mal irgendwie, wenn man sich mal gedacht hat, wo oh, mache ich das alles oder mhm. so, die dann gesagt hat, äh, Claudia, komm, das geht schon, das findet sich eine Lösung und so. Ähm, und das, wie sie das mit mir so gemacht hat, das versuche ich auch so an die Studierenden so weiterzugeben, weil ich auch gesehen habe, dass, ich sage mal, mal so, das Fachliche ist das eine, aber dieses Persönliche, das ist halt durchaus was, was auch länger hält. Definitiv, und ja. Ich muss auch sagen, ich freue mich immer wieder. Also liebe Studierende und wie auch immer, wer mir jetzt da irgendwann noch zuhört, ich freue mich auch wirklich drüber, wenn mir danach noch Studierende kommen, viele Jahre danach noch und schreiben. Ich kann mich an ja, ja, was, da für Erfolgstories
0: entstehen entstanden sind.
1: Ja, ja, es sind da einige. Also, aber ich finde, jeder Erfolg, also jeder, jeder zählt und auch jeder muss ich sagen, der das Studium mit abschließt und so, über den, über den freue ich mich und so, weil weil ich auch weiß, dass die Leute da auch einiges für leisten und ähm, Kompromisse
0: eingehen, ja, natürlich. Sicher. Ja.
1: Und ähm, ich muss es auch sagen, ich habe es auch letztes Mal einer Studentin gesagt, wenn so Abschlussprüfungen sind, man ist auch als äh, Betreuer dann der Masterarbeit oder der Bachelorarbeit durchaus auch ein bisschen mit nervös, ja, mhm. weil man natürlich auch ein bisschen mit den Leuten fiebert, die haben das da gekämpft sicher. und so ja. und ähm, dann freut man sich, wenn sie das gut machen und so. Und manchmal, wenn es dann doch nicht so gut geht, dann muss man halt auch ein bisschen motivieren mhm. und so. Also Mut zu sprechen, das, ja, ja ganz ganz immer. Wichtig. Also das, das halte ich auch für wichtig und so. Also ich glaube, ich hoffe auch, dass ich dafür ein bisschen stehe. Also mhm. das, ähm, ja. Versuche ich zumindest, ich sage mal, mal so, man kann das nur versuchen, das kommt auch immer aufs Gegenüber drauf an. Also natürlich, ja. Jede, jeder möchte auch anders, also ich versuche da auch, wenn es geht, irgendwie empathisch auf die Studierenden oder auch die Teilnehmer überhaupt zu, äh, einzugehen, sofern das möglich ist. Ich ja. meine, man muss natürlich auch mal schauen, wie soll ich sagen, in der Vorlesung oder so, ähm, da muss man natürlich auch am Ende des Tages dann, ich sage mal, mal so, eine Zielvorgabe klingt jetzt irgendwie sehr... Äh,
0: aber ein Ziel auch ja, den Leuten auch in den Kopf setzen, setzen oder? Ja. Am Ende des Tages, ja. Naja,
1: oder auch diesmal so, du willst auch Inhalte vermitteln und ja. du weißt, das müssen sie sozusagen verstanden haben, um jetzt auch die nächste Vorlesung besuchen zu können und so. Und da muss man dann halt auch schauen. Ähm, aber man muss immer versuchen, alle mitzunehmen. Das ist manchmal schwierig, weil manchmal sind die Studierenden mehr motiviert, manchmal weniger. Das stimmt, ja. Ja, und, ja aber ich muss auch sagen, ich habe natürlich jetzt auch mit diesem Online-Marketing und dem Analytics ein extrem dankbares Thema, das muss ich sagen, weil das interessiert die Leute schon, weil ich meine, die sind halt alle viel online und so, die Studierenden. Man sie kann nutzen gar nicht halt mehr ohne, eine,
0: oder? Meine ja, ist ja, ein, und ja.
1: Sie, sie nutzen alles, Instagram, WhatsApp, ja, Facebook, TikTok. TikTok, ja, also <lacht> die Podcasts, ja, Podcasts also ja, alles Mögliche und äh, ja, und da versucht man dann mitzugehen, aber man kann, da, da tue ich mir schon leicht, leichter wahrscheinlich, als hm. äh, weil es einfach so ein offenes Themengebiet ist, auch dieser ja. ganze Bereich des E-Commerce und ja. so, das ist einfach mehr als nur, Leben, ja. ja, und es ist mehr als auch nur zeitgemäß. Es ist eigentlich schon sehr, also es ist eigentlich nicht nur, die Zukunft das ist schon da, aber nee. es ist sozusagen. Und es entwickelt sich, sich so schnell. Ja, immer schon. Also es ist auch für mich eine Herausforderung, immer so halbwegs im Stoffgebiet zu bleiben. Mhm. Also das ist schon, also so.
0: keine Herausforderung auch. Ja, schon,
1: mhm. muss ich sagen, ja. Mhm.
0: Claudia, abschließende Frage an dich. Ja. Und zwar, wofür stehst du oder wofür willst du stehen? Kannst du ja aussuchen.
1: Hm. Das ist auch so eine Frage, das habe ich mich äh, <lacht> durchaus gefragt, wofür mag ich stehen. Also das, das hat viele, also verschiedene Aspekte sozusagen, wofür mhm. mich stehen. Also einerseits ist mir natürlich schon wichtig, sozusagen für das Themengebiet äh, zu stehen und Online-Marketing äh, also Online und das Analytics, also mhm. genau das. Aber wie gesagt, ich habe es schon mehrfach betont, das eine ist sozusagen diese Fach, äh, die fachliche Komponente, auf der anderen Seite ist aber auch diese menschliche Komponente sehr, sehr wichtig und was ist mir persönlich wichtig? Ich weiß es nicht. Vielleicht müsste man das jetzt eher die Studierenden mhm. oder so fragen oder Projektpartner von mir oder so. Ähm, mir ist sicherlich wichtig, so Offenheit, mhm. ja, ähm, Lernbereitschaft auch, neue Dinge mitzunehmen. Transparenz ist mir wichtig, ja. Ähm, ja, und auch so eine gewisse, wie gesagt, so Mentorenfunktion zu haben und äh, das auch positiv zu besetzen. Wir tun dann immer so, ähm, als wäre das jetzt irgendwie was Negatives mhm. oftmals und so. Nein, nein. Ähm, und den Leuten Wege zu zeigen und ähm, zu sagen, auch das Leben ist jetzt auch jetzt gerade in der heutigen Zeit mit Corona und ja. der Ukraine, mit der Situation in der Ukraine auch, ja, den Leuten vielleicht auch noch ein bisschen so ein positives Lebensgefühl zu vermitteln. Dass, ähm, die Angst, so gut es geht, ja, zu, zu nehmen. nehmen. Ja. genau. Ja. Und, ähm, ja, und authentisch zu sein. also so
0: Sie nicht zu verstellen oder einfach einfach zu sein, die Person, die man wirklich ist,
1: ja. Ja, so gut es geht. Ja. genau aber muss schon, ja genau, das versucht man durchaus und so. Und wie gesagt, ob mir das immer so 100% gelingt, weiß ich nicht. Vielleicht müsste man wirklich die Studierenden fragen, ja. du kannst ja danach nochmal eine Umfrage machen. Sehr gerne, ja. Wie ist die Claudia oder wie ist die Frau Brauer denn so? Ähm, ja, das ist einfach so das, was ich für wichtig hatte. Ehrlichkeit, Kommunikationsfähigkeit auch, das ist, das ist übrigens auch noch ein Punkt, weil du mich vorhin gefragt hast, was man im Studium lernen kann, ähm, halte ich auch so diese Kommunikationsfähigkeit für wichtig. Aber nicht nur so sprachlich gesehen, sondern auch sich so einen schriftlichen Ausdruck oder so, mhm. wie macht man das und so. Ähm, weil viele Dinge im Leben, weiß ich, die haben mir die Türen geöffnet, weil ich die erste E-Mail hingeschrieben habe. Sie können okay. nicht bei irgendjemandem gleich anrufen und hoffen, sie werden zum Geschäftsführer oder so durchgestellt. Stimmt, Na, ja. aber eine E-Mail kann man äh, immer mal schicken und so. Und ich kann mich auch entsinnen, das ist wirklich vielleicht eine nette Geschichte, aber mit der arbeite ich heute auch noch zusammen. Ich habe damals, das ist... Das war so mein erstes größeres wissenschaftliches Projekt, was damals auch gefördert worden ist. Da ging es darum, um diese Kannibalisierung online, offline. Das muss so mhm. gewesen sein, 2425 ungefähr, so mhm. war das das erste Mal das Thema. Und da gab es damals auch in Österreich noch nicht so viele gutgehende Webshops und so. Okay. Also, das war, also das muss man wirklich sagen, also mhm. da kann ich mich noch so dran erinnern. Da habe ich so gerade so auch mit meiner Dies angefangen und so. Oder vielleicht was, vier, fünf, sechs, irgendwie so, weiß ich nicht mehr. Und da wollte ich damals unbedingt mit der Spar kooperieren, weil die hatten damals so auch einen größeren Webshop schon, der gut gelaufen ist und so. Und die damalige Leiterin von den, von den Webshops und sie war na nee, nee, sie will ich nicht und ich habe mal angerufen und noch mal geschrieben und so. Und dann weiß ich noch, dann wollte ich, dann hat sie gesagt, ich komme zu Ihnen, ich komme zu Ihnen da war ich wirklich <lacht> auch so. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, na gut, dann kommen Sie mal, weil irgendwann und ähm, dann weiß ich noch, sollte der erste Termin sein und dann gab es einen Unfall mit dem Zug. Ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, dann ist der Zug einfach nicht gefahren. Und so, dann habe ich mir gedacht, ich muss die jetzt anrufen, bin ich da, weiß ich nicht, hinter St. Pölten irgendwo gestanden, der Zug fährt einfach nicht mehr, ich kann jetzt kommen. Jetzt ja. hab ich habe mir gedacht, die, die nie wieder, Boss die hat, abgeschlossen, wieder, mit die hat dem Thema. abgeschlossen und so. Und ähm, ja, und äh, dann bin ich nochmal hingefahren und so und äh, dann hat das Projekt eigentlich extrem positiv verlaufen, insgesamt auch, also, viele lustige und erfolgreiche Sachen sind dann auch passiert mhm. und so und es haben dann auch einige Studenten, also eine zu auf jeden Fall bei ihr angefangen danach mit Arbeiten und cool. so und das war wirklich äh, cool, aber da habe ich auch gewusst, da habe ich auch erst, was wollte ich sagen, die erste E-Mail hingeschickt und ja. also sowohl... Es beginnt
0: immer mit einem Step, mit ja. immer, immer mit, einer,
1: genau. mit also, einer Handlung. Also nicht nur gut sprechen können, sondern auch gut, gut, ja. gut schreiben können mhm. und so, also so Kommunikationsfähigkeit in vielen verschiedenen Aspekten ist sicher wichtig, ja.
0: Claudia, danke vielmals Gerne. für deine Impulse. Alle Links natürlich zu Claudia findet ihr unten in den Shownotes. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag und danke für deine Zeit.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut. Und jetzt bin ich mal gespannt und bin mal gespannt, ganz ehrlich, was die Studierenden auch sagen, wenn <lacht> sozusagen die Frau oh, als erste Mal wirklich einen Podcast <lacht> Toll, Also Ja, <lacht> ja wirklich gut. Cool. Danke. I said, you know,